0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 23. srpna.
1: Kardinál Tarčí, Bertone, státní sekretář Vatikánu, dnes odletěl do zemětřesení postiženého Peru.
0: Loreto se připravuje na setkání italské mládeže se svatým otcem.
1: Profesor Weiler, rodilý praktikující žid, se zamýšlí nad učením a přínosem Benedikta XVI. v oblasti náboženské svobody.
0: To jsou hlavní témata našeho dnešního pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech.
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Kastel Gandolfo Solidaritu a blízkost rumunské pravoslavné církvy, romskému etniku i toskánskému městu Livornu projevil včera Benedikt XVI v telefonickém rozhovoru s administrátorem diecéze Livorno, monsignorem Paulem Racuatim. Vyjádřil svou bolest nad smrtí čtyř romských dětí při požáru chatrče v níž žily. K neštěstí došlo v noci z 10. na 11. srpna. Včera večer s monsignorem Paulem Racuratym hovořil také vatikánský rozhlas.
2: Santo Padre, prima traverzo, di Stato.
0: Svatý otec nejprve prostřednictvím státního sekretáře a poté osobně vyjádřil v souvislosti s úmrtím čtyř dětí svou solidaritu městu Livorno, romskému etniku a také rumunské pravoslavné církvi, do které livonští Romové patří. Požádal jsem svatého otce o požehnání, protože město je touto událostí otřeseno a velmi se zde o ní mluví. Myslím, že gesto svatého otce, to, že zavolal, že přímo sdělil svou bolest a svůj zármutek, je velké a zítra ráno, jak se postupně bude šířit zpráva po městě, bude maximálně oceněno. Ukazuje to, že církev také prostřednictvím svých nejvyšších představitelů věnuje pozornost nejmenším věcem. Věnuje pozornost nejmenším a nejchudším. Církev je skutečně matka, která se sklání nad každým člověkem.
1: Jak nyní vypadá situace ohledně romských dětí?
0: Bohužel stále probíhá vyšetřování a tak není možné vykonat pohřeb dětí. Možná na začátku příštího týdne. Rodiče jsou ještě ve vězení a to je důvodem čekání. Především na pochopení příčin požáru a o něch úmrtí. Jistě toto také nutí město k tomu, aby byla věnována větší pozornost těm, kdo přišli na naše území a byli chápáni jako osoby a nejen jako nějaká věc.
1: Říká Monsignor Paulo Racurati Vatikán. Kardinál Tarčísi Obertone, státní sekretář Vatikánu, dnes odletěl do zemětřesením postiženého Peru. Cesta je projevem duchovní i materiální solidarity svatého otce. Situace v zemi, kterou postihlo zemětřesení 15. srpna, se zlepšuje. V některých oblastech ale nadále zůstává dramatická. Monsignor Guido Dobrina López... Biskup z ICI vatikánskému rozhlasu řekl. No,
2: no, arriva, ty, li, ažu,
0: Přišla pomoc a situace v ICI se trochu zlepšila. Je tu elektřina, voda, ale je potřeba udělat víc, protože naopak v čínka a pisku voda není. Nemají tam jídlo. Domy tam jsou poničené a rodiny jsou na ulici. Situace je smutná. Doufáme, že s milostí boží a se solidaritou překonáme tyto těžké okamžiky.
1: V uplynulých dnech vláda povolala do postižených oblastí vojsko, aby zabránila rabování, zlepšila se situace?
0: Ano, zpočátku tu byly obavy, ale teď je to lepší.
1: Jsou tu známky epidemie?
0: Nemyslím, ale problém by mohl nastat kvůli nedostatku vody, především v čínka a pisku.
1: Dá se odhadnout, jak dlouho bude obnova zničených oblastí trvat?
0: Vyřešení hlavních problémů potrvá tak měsíc. V Pisku je zničeno 80% obydlí. V Čince a Ice 40%. Je tu 150 tisíc chudých rodin, které mají zničené domy. Rekonstrukce budou obtížné. Obtížné budou také pro církev. Pobořených je tu v Ice, Šince a Pisko na 20 kostelů. Je to těžké, ale chováme naději, že to s milostí boží a solidaritou všech překonáme.
1: Stroj mezinárodní solidarity už se dal do pohybu.
0: Ano, mezinárodní solidarita je tu a také ze strany církve. Mnoho lidí mi volalo, aby zjistilo, jak na tom jsme
1: co očekáváte od návštěvy kardinála Bertoneho.
0: Je to skutečně znamenitý dar Boží, že je mezi námi papež prostřednictvím osoby státního sekretáře. Budeme v Ice u baziliky Senior de Luren, abychom se modlili a naslouchali slovům státního sekretáře. Totéž bude i v Pisku.
1: Říká biskup z Iky, monsignor Guido Brenna López. Loreto. Italská biskupská konference oznámila, že na blížící se setkání mládeže se svatým otcem v italském loretu se chystá 300 tisíc mladých. Především z Itálie, ale i z Evropy a Středomoří. Ve dnech 1. a 2. září se Benedikt XVI setká s mladými lidmi v rámci pastorační iniciativy Italské biskupské konference. Národní vedoucí pastorace mládeže Don Paulo Giulietti k tomu říká.
0: Setkání v Loretu není jen příležitostí ke slavení, ale je součástí tříletého formačního cyklu věnovaného mládeži. Talent církve, jak nazvali biskupové ve své pozvánce na setkání v Loretu právě mládež, je narážkou na skutečnost, že talent zmíněný v evangeliu je mírou cenného kovu, ale zároveň je mírou určenou ke směně. Protože jen tak může být dosaženo užitku, který od nás očekává pán. Nezbývá než přát si, kromě toho, aby nepršelo, především to, aby všichni účastníci poskytli toto svědectví. Konec zpráv.
1: Meeting za přátelství mezinárody, jehož už 28. ročník pořádá v italském Rimini katolické hnutí Comunione et Liberazione, má tradičně široké rozpětí, pokud jde o účast významných osobností. Jedním z hostů včerejší diskuze byl například profesor Joseph Weyler z New York University, odborník na mezinárodní právo. Profesor Weiler je členem židovské obce, narodil se v Jihoafrické republice. Vatikánskému rozhlasu poskytl intervju, ve kterém analyzoval přínos Benedikta XVI. v oblasti náboženské svobody, a to nejen v souvislosti s jeho řezenskou přednáškou.
2: První věcí, kterou
0: považuji za novou, je papežová myšlenka o svobodě. Svatý stolec a papež tvrdí, že náboženská svoboda je základem svobody. V naší široce sekularizované kultuře to bývá přijímáno se zhovývavým úsměvem, jakou svobodu lze čekat od Vatikánu. V papežově homilí v řeznu se vyskytuje věta, která mne oslovila. Papež tam říká, naší víru nevnucujeme nikomu, což odráží i známý výrok Jana Pavla II. z encykliky Redemptoris Missio, Církev předkládá a nikdy neukládá. Pro mě pravá náboženská svoboda není jenom svoboda věřících praktikovat svoje náboženství. V naší židovské tradici se praví všechno v rukou božích, kromě lásky. Náboženská svoboda je svobodou říci ne Bohu. Pouze u toho, kdo má vnitřní i vnější schopnost říci Bohu ne, řekne-li Bohu ano, pak jeho přitakání čerpá z vůle, která přesahuje lidskou bytost. Když tedy papež brání náboženskou svobodu a sem patří i záležitost dialogu mezi různými náboženstvími, vnucování a podobně, není to jen proto, aby křesťan směl praktikovat vlastní náboženství v té či oné zemi. Je v tom hlubší pojetí svobody. Pravá náboženská svoboda je také možnost říci Bohu ne. A pouze z tohoto hlediska nabývá přitakání Bohu svého významu, protože ukazuje lidskou bytost v její svrchovanosti, když přijímá Boží slovo. Víra se
2: může rozvíjet jedině ve svobodě, říká papež.
1: Může užití rozumu posílit křesťanskou identitu a veřejnou dimenzi víry?
2: De de Já myslím, že ano. Je to jeden z
0: nejdůležitějších aspektů řezenské přednášky. Mezi křesťany, podle mého názoru, bohužel došlo k určitému vnitřnímu přisvojení si laicistického postoje, podle něhož náboženství stojí proti víře. Samotní křesťané začínají věřit tomu, že moje víra je tajemstvím, věcí, kterou nemohu vysvětlit a která nesouvisí s rozumem. Moderní křesťan se skoro ocitá v rozpacích má-li o sobě říci, že je věřící. Proč? Protože se domnívá, že víra není rozumná. Proto papež klade důraz na skutečnost, že víra sama je zakořeněna v rozumu a že přírodovědný rozum je velice omezený, třeba že pravdivý, Existují totiž problémy, které přírodověrný rozum nevyřeší. A povzbuze křesťana, aby důvěřoval nejenom ve víru, ale také, aby měl odvahu integrovat svou víru do celku svého života, ať privátního či veřejného. V tomto smyslu je zásadní věcí, aby křesťan vyšel z getta, které si sám vybudoval a s důvěrou se projevil jako osoba víry, zakořeněné v rozumu. Toto je velmi důležité pro obyčejnou kolektivní identitu křesťana
2: v evropské laické společnosti.
1: A co nám říká rozum na poli vztahu mezi jednotlivými náboženstvími?
2: Lí, il pape Tady je papež znamenitý. Proč znamenitý?
0: Protože se nesnaží skrývat rozdíly. Když nedávno kázal, postavil se jako muž pokoje jímž čelem k výzvě, před kterou jej stavilo biblické čtení z církevní liturgie, jež bylo za to z Izajáše. Hle, Bůh váš, přichází pomsta, hlásá tam prorok. Papež klade právem otázku po způsobu, Jakým chápe toto slovo lid, i ten, který mu naslouchá dnes, a jak si má představovat onu pomstu? Bezděčně bychom odpověděli, že prorok Izajáš je zde vším jiným než pacifistou. Pomsta. Papež však vykládá ve světle křesťanské tradice jako nenásilí. Lásku až do konce. Definitivní vysvětlení slova prorokova nacházíme v tom, který zemřel pro nás na kříži. V Ježíši, v těleném bohu, který na nás odtud, naléhavě zhlíží. Jeho pomsta je kříž, říká papež. Jako žid se bouřím proti takovémuto výkladu Izajášova slova. Nebudu moci nikdy přijmout, že tato jednoduchá prorokova slova se vztahují na trojici. Benedikt však pokračuje dále. Neumenšujeme svůj respekt k jiným náboženstvím a kulturám. Neumenšujeme hluboký respekt k jejich víře, Vyznáváme-li nahlas a bez okolků onoho boha, který proti násilí postavil své utrpení. To se mi líbí, protože když mluví ke svým souvěrcům, říká to, co říká i příslušníkům jiných náboženství. Jeho měnou je pravda. A pro něho je pravdou, ona pravda v jejím světle interpretoval i za A třeba, že já nikdy nebudu moci tuto interpretaci přijmout, plně souhlasím s papežem, když říká Neumenšujeme tím respekt k jiným kulturám a jiným náboženstvím. Necítím se uražen. Protože podle mne nepoctivost nikdy, zdůrazňují nikdy, nemůže být základem opravdového dialogu. Jeho vyznání křesťanské pravdy je způsobem vyjádření hlubokého respektu k mojí víře. Kdyby se snažil
2: to nějak zaobalovat, nebyl by to výraz úcty ke mně.
1: A ještě poslední otázka. Co může dát rozum tváří v tvář pokušením, zlou bolestem aktuálního dějiného okamžiku?
2: Podle mě je právě toto hlavním charizmatem nynějšího papeže. Klid,
0: který se rodí z rozumu. Jde o určitý druh vášnivého zaujetí. Vášeň se rozumu jeví jako napětí. Rozum a vášeň nejsou za jedno. Avšak jeho charismatem je právě
2: toto vášnivé zaujetí rozumem.
1: Říká Joseph Weiler, profesor mezinárodního práva z New York University.